0: La entrevista capital.
1: Luis Vicente Muñoz. Vamos a enfocar uno de los momentos económicos más importantes en la historia del planeta, que es el movimiento que generan casi 1.500 millones de ciudadanos en China con sus fiestas de primavera. La segunda potencia económica del mundo está en plena semana de celebración, tras el Año Nuevo Lunar. El año del dragón de madera se prevén, bueno, ya se están numerando 9.000 millones de viajes los anunciados, pero hay una gran pregunta en el aire. ¿Conseguirá todo esto animar el consumo en un modelo en transformación al que le cuesta pasar de ser un exportador, de trabajar para exportar, a ser un motor, conseguir un motor interno que protagonicen los propios ciudadanos consumiendo sus propios productos y servicios? Pues estamos en conexión con Pekín para compartir una mirada desde dentro con Alberto Lebrón, que es investigador del Instituto de Economía Política de la Universidad de Pekín. Un saludo desde Madrid, España, Alberto. Muy buenos días.
0: Hola, Luis Vicente. Muy buenas tardes desde Beijing. Feliz Año del Dragón a todos.
1: Feliz Año del Dragón también para ti. ¿Hay algo diferente, se nota algo diferente en este Año Nuevo Chino de los anteriores?
0: Bueno, hay una magnífica noticia y es que el turismo se ha recuperado por primera vez desde la pandemia. Hace apenas un año aquí seguía el covid cero, pero ahora, como bien comentaba Luis Vicente, los viajes a nivel doméstico son un 19% más, aunque cuidado porque los viajes internacionales, tanto de China al exterior como del exterior hacia China, siguen aún a la mitad con respecto a 2019.
1: Y a esa gran pregunta de si los chinos se animarán a consumir más, hay una respuesta porque los últimos datos muestran deflación, caída de precios. Eso significa que la demanda no está nada fuerte.
0: Efectivamente, Luis Vicente, esa es la clave. De hecho, este mes de enero aquí se registró un récord absoluto en préstamos bancarios. La banca china prestó unos 700.000 millones de dólares a cambio aproximadamente con un objetivo muy claro y es que la gente consuma. Es un problema muy similar al de Japón en los años 90 y es que cuando se produce un efecto pobreza por cualquier causa en Japón fue por el estallido, la burbuja bursátil aquí la inmobiliaria ha reducido mucho la renta disponible la elevada propensión marginal al ahorro hace complicado que la recuperación tenga lugar por vía del consumo entonces hay que tirar de políticas monetarias y fiscales expansivas que nunca suelen ser suficientes porque se trata de recuperar la confianza del consumidor y obviamente si China se está desacelerando y hay deflación es porque los consumidores pues son muy aversos a los riesgos futuros y ahora prefieren más bien ahorrar.
1: China es un país ahorrador, culturalmente ahorrador. Sin embargo, el dato publicado este fin de semana muestra cómo los préstamos bancarios han batido un nuevo récord histórico. En dólares traducidos, mil millones. Esto, ¿Qué significa, Alberto?
0: Eso es, Luis Vicente, lo que estamos comentando. Básicamente que el gobierno está intentando hacer terapia de shock con la economía porque las exportaciones van a seguir subyugadas a las tensiones geopolíticas. Los gobiernos locales tampoco tienen demasiado margen para invertir después de que el sector inmobiliario que representa dos terceras partes de sus ingresos fiscales, pues está en plena caída y básicamente queda el consumo doméstico. Hay que dar dinero y también estímulos para que la gente gaste aquí en China, pero esa elevada propensión marginal a ahorrar, pues puede hacer de contrapeso a toda la liquidez que ahora mismo Beijing está poniendo en el sistema.
1: Una pregunta sociológica y muy subjetiva, Alberto. ¿Cómo está psicológicamente el país? ¿Qué notas en el estado de ánimo de los chinos en este momento?
0: El país ahora mismo tiene dos almas. Por un lado, sigue confiado. Piensa que no va a caer en lo que los economistas podemos denominar trampa de renta media porque sigue habiendo un componente tecnológico y de innovación muy elevado. Aquí se sabe que BYD, la automovilística china, pues ha adelantado a Tesla en ventas globales este último trimestre y si se mira 40 años atrás, pues básicamente no es que no hubiese automóviles, sino que no existía prácticamente ninguna industria. Pero, por otro lado, se sabe también que la competición estratégica con Estados Unidos y las sanciones que se están imponiendo y pueden llegar a imponerse en el futuro por todo tipo de conflictos, eso sí puede hacer mucho daño a la economía, por rabia sobre todo del sector exportador, también de la inversión, de la transferencia de tecnología y, por tanto, crecimiento económico a largo plazo, por lo que aquí en China la gente no las tiene todas consigo, aunque sigue confiada en sus propias posibilidades. Esto es lo que se puede ver a pie de calle, Luis Vicente.
1: Uh -huh. Hay un elemento en la evolución de la economía china que, exteriormente visto, sigue preocupando mucho y es la crisis del sector inmobiliario. ¿Cómo de lejos está el saneamiento de, de, de este segmento?
0: Está lejos, sobre todo porque el gobierno no parece intención, eh, tener la intención de rescatarlo. Hace poco, pues un juzgado de Hong Kong ordenó la liquidación de la primera inmobiliaria china, Evergrande, por activos, una de las más endeudadas también, y parece que eso va a ser así. ¿Por qué al final? Porque eh, comprar una vivienda aquí en China es muy caro. Básicamente, si echamos un vistazo a la ratio de precios inmobiliarios sobre renta disponible, pues esa ratio en ciudades como Beijing o Shanghai se sitúa en 35 o 40 veces. Por hacer una comparativa rápida, cuando estalló la celebérrima crisis inmobiliaria en Japón, allá por los años 90, esa ratio apenas estaba en 15, es decir, eh, mucho menos de la mitad. Por tanto, aquí el error lo que dice es que si el sector inmobiliario tampoco está creando tantos empleos como otras industrias productivas y sí es una parte importante del PIB, pero muy concentrado en pocas empresas, aproximadamente 50 de las cuales la mitad tienen problemas serios de solvencia, pues obviamente... Eh, Existe esa posibilidad de que se deje caer a esa mitad que ahora mismo pues está fuera del mercado.
1: En conclusión, Alberto Lebrón, como investigador, en este año nuevo lunar que comienza en China, ¿cuáles dirías que son los tres o cinco titulares desafíos más importantes a los que se enfrenta el gobierno de Xi Jinping?
0: Bueno, uno inmediato, Luis Vicente, la bolsa. Hay que tener en cuenta que el Hansen de Hong Kong, allá por 2021, había alcanzado máximos de 30.000 puntos, ahora anda en 15.000, es decir, las caídas están siendo importantes en las bolsas. También por el componente geopolítico, aquí se sospecha que se pueden estar dando órdenes fuera pues, para no comprar activos en China y fíjate Luis Vicente que esto también plantea algunas oportunidades porque si cualquiera echa un vistazo a las ratios precio-valor en libros o precio-beneficio de las principales empresas chinas pues verá ...que son ratios muy bajas, mucho más bajas que, por ejemplo, sus contrapartes en Estados Unidos... ...que ahora pues podrían estar algo infladas. Por lo que 2024 quizás venga con subidas en bolsa, aunque el gobierno va a tener que hacer esfuerzos... ...y luego también va a haber que hacer esfuerzos diplomáticos, sobre todo para recuperar la confianza... ...para que la inversión no siga descendiendo y, por tanto, eso afecte a la economía. Había, sobre todo, también exportaciones donde hay restricciones a la vista, sobre todo si gana Donald Trump, pues que esos aranceles de casi el 30%, por ejemplo, en el sector de los vehículos eléctricos, que siguen siendo competitivos, porque un coche eléctrico aquí en China, Luis Vicente, pues puede llegar a valer mil dólares y aún así se podría vender en Estados Unidos con un arancel del 30%, pero claro parece que para Tesla o Donald Trump pues el arancel podría no ser suficiente y querrían subirlo a un 50-60%, y este otro riesgo que es más político, pues lo que plantea es básicamente una guerra comercial abierta entre China y Estados Unidos este año, sobre todo con las elecciones en noviembre, ¿no?
1: Como siempre, muy interesante escuchar la visión, el análisis de Alberto Lebrón, investigador del Instituto de Economía Política en la Universidad de Pekín. Un saludo cordial, muchas gracias Alberto, buen día.
0: Un abrazo, Luis Vicente, a todos. Buen día desde Beijing.